0: correcto. Consultora del ILCE Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en materia de tecnología adaptativa. Capacitadora nacional del CENEVAL, psicóloga, directora y asesora técnica en la Ciudad de México en la Dirección de Servicios Educativos en Ixtapalapa, Ciudad de México. Autora de más de 22 libros sobre educación, evaluación y escuelas incluyentes. Considerada experta destacada en materia de evaluación cualitativa y cuantitativa del aprendizaje. Ponente en foros nacionales e internacionales en Toronto, Chile, La Habana, Portland, Costa Rica, Guatemala, Ecuador. Y además es consultora y capacitadora de docentes y directivos en más de 350 instituciones educativas del país. Entonces, chicos, esa es la presentación que tenemos de la doctora Patricia Frola. Doctora, bienvenida. Estos chicos están deseosos de conocerla. Estaban ya este, con los nervios y, y la piel así como gallina, <risa> viendo esa emoción por escucharla. Le, le dejamos los los micrófonos para que haga de ellos
1: pues,
0: <risa> lo que guste. Ellos son materia dispuesta, son muy buenos chicos este, y se queda en muy
2: buenas manos, maestra. Adelante. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo sé que sí. Yo sé que sí y que aquí todos somos materia dispuesta, ¿verdad? Justamente. Eh, a ver si me das como para compartir la confitronía o ya la tengo. Ya, ya la tienen. Ah, muy bien. Bueno, antes que otra cosa, pues darles de verdad las gracias por, pues por haber pensado en una servidora para esta temática. Eh, curiosamente, cuando, cuando doy curso, cuando estoy en algún diplomado sobre estos dos temas, siempre veo las caritas de los que están, de los aprendientes, ¿no? Así. Artículo tercero, Ley General de Educación entonces he trabajado muy duro en la parte didáctica para decir no es que algo se tiene que hacer o sea porque no 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 puedo no puedo yo dejar que, que mis alumnos y ustedes van a ser mis alumnos por un rato pues se queden con esa idea no entonces justamente justamente hemos eh, le hemos estado echando diseño didáctico como echándole coco a este pues a, a, a este trabajo, a este revisar la parte normativa, que si bien no es de lo más divertido y agradable, se puede hacer de lo más enganchador, de lo más, de lo más eh, necesario. Que uno sepa, ah, caramba, entonces sí era necesario hacerlo, ¿no? Esa, esa es la idea. Pues, eh, amablemente Ricardo me invitó a hablarle sobre el artículo tercero constitucional y la ley general de educación, pero no en abstracto, sino esto tiene una intencionalidad, ¿sí? Porque imagínense, pues para hablar de, no, no somos abogados, no somos este, licenciados en derecho constitucionalista, no, 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 sino estamos en una cuestión educativa, en un escenario educativo. Luego entonces, ¿por qué tendríamos que estar hablando todo este rato de la ley, ¿no? Bueno, pues como tiene esto una intencionalidad, voy a tratar de platicarla y de contextualizarnos en términos de qué y en qué contexto nos vamos a aventar este rato hablando de la ley del artículo tercero y también de la ley general de educación bueno esto es en un contexto de la educación es en un contexto como diciéndoles a ustedes qué creen pues el patrón o sea la secretaría de educación pública se ha puesto como meta Elegir, escoger, seleccionar aquellos trabajadores, vamos a llamarlos así, trabajadores de la educación, profesionales de la educación, pero solo aquellos que reúnan cierto dominio de la ley. Y uno dice, ah, Chihuahua, eso nunca nos lo habían pedido. Bueno, pues resulta que la Secretaría de Educación Pública, justamente desde 2014, se propuso, se propuso algo que eh, era inédito, se propuso hacer algo que habían transcurrido más de 27 años y nomás no había dado al clavo con eso que se tenía que hacer este, desde aquellos años noventas. Ahorita les voy a platicar un poco la historia, de por qué es importante el día de hoy hablar de artículo tercero y ley general de educación. Y la historia comienza así. Antes que nada, bueno darles la, la bienvenida a los que se siguen incorporando, pero esta es una historia interesante. Se las voy a hacer un poco, este, así como la rosa de Guadalupe, pero de la Secretaría de Educación. Fíjense ustedes que, no me voy a ir muy atrás en la historia, me voy a quedar en la década de los noventas. Por ahí de la década de los noventas, México anunció con bombo y platillo, que iniciaba su etapa de modernización de la educación nacional. Es decir, firma, les digo a todo lujo, hasta se transmitió vía satelital, en esos tiempos cuando empezaba la vía satelital, transmitió por primera vez una capacitación de docentes, exacto, vía satélite, en televisión, pero vía satelital. Esto obedecía a dar como las primeras señales de que, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación en México, ¿sí? Se firmó en 1993, y así como muestra, ¿no? Imagínense, como muestra de que sí iba en serio, ese año, en agosto, la capacitación de los docentes fue la misma simultáneamente porque se transmitió vía satélite. La verdad que sí, dejaba unos, wow, o sea, qué, qué bien, vamos avanzando al primer mundo, ¿no? Cuando uno leía el acuerdo, también se quedaba pensando, sí será verdad, sí lo van a cumplir, de verdad se va a privilegiar la función docente, el rescate social de los maestros, de verdad, de verdad. Bueno, qué sé yo, era la entrada al primer mundo en materia educativa. desafortunadamente pues solo quedó en un sueño guajiro, porque llegamos a la década de los 2000, y exactamente me instalo en 2010, y resulta que no había pasado nada de lo prometido en aquel Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación en México. El asunto es que todos vivíamos felices y contentos, nadie había dicho queja alguna, nadie había ido a la CEPA a reclamar, oigan, aquel acuerdo de 1993, ya pasaron veintipico de años y no vemos claro. Nadie de los docentes, nadie de las instituciones educativas, nadie había hecho ruido. ¿Pero quién empezó a hacer ruido? Bueno, ni más ni menos que un organismo globalizante o globalizador, un organismo internacional que empezó a decir, oigan, como que no veo claro. Y entonces en ese tiempo, 2010 más o menos, estábamos en la gestión del Secretario de Educación Alonso Lujamia. Alonso Lujambio recibe una llamada de José Ángel Burría, también mexicano, en ese tiempo secretario general de la de hecho sigue, secretario general de la OCDE. ¿Sí? Organización para el fomento del comercio y el desarrollo económico de una gama de países de todo el mundo que sí sus fines y sus intereses siempre lo ha manifestado, nunca ha sido un secreto, son económicos y comerciales, ¿no? Entonces la OCDE le dice al maestro Lujambio, les digo que se lo estoy haciendo novelesco el asunto, pero me tocó estar de testigo en varios de los escenarios que pasó todo esto. Por eso también tengo la confianza de compartírselos así, de manera muy natural, muy narrada. Le dicen al maestro Lujambio en ese tiempo, secretario de Educación, oiga, fíjese que su país, es decir, su gobierno, eh, firmó un pacto en 1993, donde se prometía esto, 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 hacer, eh, introducir la tecnología a la educación, eh, poner la figura del docente preponderante, revalorarlo socialmente, eh, establecer relaciones mucho más moderadas con el sindicato, una serie de cosas que se prometieron allí, para elevar la calidad de la educación en México, y discúlpeme señor secretario, pero ni lo uno ni lo otro. La calidad de la educación en México va cada vez más a la baja y tenemos la evidencia, prueba PISA, ¿verdad? que son los instrumentos internacionales, prueba SCALE, y si nos vamos al interior, la prueba enlace o llamada PLANEA, y otras que hay paralelas a ello. Con esas evidencias, eh, la OCDE, eh, pues efectivamente, el maestro Alonso Lujambio no tiene más que decir pues sí, la verdad es que sí es cierto, pero perdón, yo no firmé en esos años, yo no firmé ese, ese acuerdo, en los años 90 era yo todavía un colegial, entonces no me tocó, pero me interesa, no me exime de la responsabilidad de dar la cara y eh, buscar soluciones. Eh, Alonso Lujambio también les dijo a la OCDE, a ver, está muy bien, hay unos pactos que no se cumplieron, no se han cumplido, pero me interesa cumplirlos o al menos empezar a cumplirlos. Y les voy a pedir algo, OCDE. Cuando se refieran a mi país, cuando se refieran a mi sistema educativo, no quiero que se refieran a él como si le hablaran al resto de los países que forman la OCDE. Quiero que cuando hablen o sugieran o, o den alguna pauta, sea con la investigación en las manos, con evidencia desde la investigación real y de campo, para que acepte yo alguna recomendación de ustedes. Si me van a hablar igual que le hablan a todos los resto de países de Centroamérica y de Sudamérica, simplemente no estoy de acuerdo y no lo acepto. Ante esa petición, demanda que hace el secretario de Educación, la OCDE le dice, tiene razón, no tendríamos por qué dirigirnos a su país, a su sistema educativo, sin hacer algo especial, un traje a la medida para recomendarle algunas cosas, si así lo quiere. Entonces, bueno, pues empecemos un proceso de investigación a nivel nacional, la OCDE, la CEP, en plena investigación de campo durante año y medio, dos años. Como resultado, como resultado de esa investigación actual eh, de campo, auténtica, sale un documento que maestros, maestras, Igual de importante que lo que les voy a hablar hoy del artículo tercero, igual de relevante que en la Ley General de Educación vigente, resulta ese documento. No hizo mucho ruido, pero nosotros los que estamos muy metidos en el ámbito educativo le hemos llamado las 14 profecías de la OCDE para elevar la calidad de las escuelas en México. No hizo mucho ruido pero marcó pautas. Les estoy hablando que este documento, resultado de la investigación, y, y lo digo con mucho conocimiento porque nos tocó participar en ese proceso, eh, no era otra cosa más que establecer las bases para verdaderamente de, no dejar ningún, ningún hueco ni dejar cabos sueltos, para empezar a generar movimiento en el Sistema Educativo Nacional Mexicano. Y entonces, estas 14 recomendaciones, el título real es 14 recomendaciones para elevar la calidad de las escuelas en México, no, eran, no se llaman profecías, nosotros le decimos profecías. Pero, ¿por qué es importante la publicación de este documento y la entrega en manos de, ya saben, la OCDE, José Ángel Gurría, en manos de el maestro Alonso Lujabio. Bueno, pues es cierto. el referente. ¿Qué quiere decir esto? Que la Secretaría de Educación Pública publica, así como en las películas del oeste, en cada poste de las ciudades de este país, un letrero que dice, se busca. ¿Qué se busca? Se busca un docente que cumpla con estos requisitos, y los requisitos se llamaron Perfiles, parámetros e indicadores. 54 indicadores conformaban ese perfil y como diciendo, maestro, maestra, ¿tú cubres estos 50 y pico indicadores del perfil? Bienvenida, búsquenme a los que cubren el perfil, los quiero adentro, en ese tiempo se llamó, acuérdense, servicio profesional docente. Y la tarea se la encomendaron por recomendación también de la OCDE a un organismo que debería de ser autónomo y ajeno para no, no ser juez y parte. Y en ese, ese organismo se llamó INEE. ¿Sí? Entonces el INE se encargó de alguna manera sí, eh, autónomo de desarrollar las formas, vías, herramientas, instrumentos para encontrar en toda la población de docentes y directivos, aquellos y sólo aquellos que cumplieran con este perfil idóneo. Por eso era tan frecuente escuchar, resulté idóneo o resulté no idónea, era muy común escucharlo. Bueno, este parte pues, empieza a generar movilización en el Magisterio Nacional. Esa movilización al final del día vino a impactar pues, si no directa, por lo menos indirectamente, a, obviamente, al, al órgano, ¿verdad?, al poder, pues, en este caso legislativo, para que en consecuencia de este movimiento que se inicia en los 2010, 2011, ¿sí?, culmine con cambios, ¿verdad?, constitucionales y cambios a la Ley General de Educación. Se vino como una reacción encadenita, cadenita, en cadenita, lo más interesante... Lo más interesante es que han cambiado los partidos en el poder, pero no han cambiado las 14 recomendaciones. Esto nos tiene que dar un mensaje, ¿sí? Esto nos tiene que dar un mensaje. ¿Cuál creen ustedes que sería un mensaje? Me refiero a esto. Esas 14 profecías hasta el día de hoy están vigentes. Ustedes revísenlas. Y si alguien ahorita quiere goglear porque ustedes son nativos digitales, quiere googlear y me comparte en la pantalla ese documento que se llamó 14 recomendaciones de la OCDE para mejorar la calidad de las escuelas y lo presenta ahorita aquí frente a nosotros, yo acá lo tengo, pero si lo tienen, compártanlo y como mero ejercicio, mero ejercicio, cuando uno pregunta, ¿y por qué el artículo tercero ha cambiado tanto? Y la ley general de educación también, van a encontrar la respuesta. Esto es como preámbulo a mi participación de hoy. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Alguien ya lo googleó?
1: Díganme. Vamos, estoy en eso maestra. Sí, sí, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. No hay prisa. Listo, ya me apareció. Ah, ok, ok. ¿Le pueden dar para compartir a la compañera? ¿Quién será que hable de nuevo? A ver. Para ubicarla. ¿Quién ya lo tiene para darle para que nos comparta?
2: Hola, soy Sheila Ríos. Ah, ah Sheila, pues comparte, compártenos.
0: Ok, ¿ya, ya tiene para compartir, Sheila. Ahí va.
2: Listo. Ah, excelente este documento. Mira, vente hasta la página, como en la página 11, a ver, camínale, camínale. Ok. Ahí, ahí, ya te pasaste, perdón, es como la 5, donde está el triangulito. Ahí, ahí, es la 6. Bueno. 5 y, ok, aquí. Ahí, ahí. Ese esquema es como polvito de oro. Si lo puedes amplificar, te lo vamos a agradecer.
3: Okay, bueno. Uh
2: -huh. Ay, no sé dónde. Con, uh, a veces con tus dedos. Allí está un signo de más, mira, arriba. Ok. Ahí. Ahí, ándale. Bueno. Estas son las recomendaciones que nos da la OCDE. Cuando dice, el número uno que está en letras claritas, dice, definir la enseñanza eficaz, justo le están diciendo, a ver, CEP, ¿cómo es posible que no tengas definido el marco de la buena enseñanza? Las características sí o sí, que debe tener un docente para que tú lo aceptes en tu sistema. O sea, que tú agarras parejo, agarras de chile, mole, pozole, de dulce. No, 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 señor. ¿Quieres calidad en las escuelas? Elige mejor al el perfil de los maestros. Ponte a trabajar en ello. Y entonces, por ahí de los 2012, a marchas forzadas a sacar los perfiles de docentes, o sea, ¿cómo deben? Claro, lo que no contaba la CEP, porque ni siquiera lo sabía. Bueno, maestros, si les puedo decir que ni siquiera se sabía cuántos maestros existían en las nóminas, eh, que ni siquiera el sindicato lo sabía, cuando le preguntan a la maestra Elba Ester Gordillo y cuántos maestros están agremiados, no supo ni siquiera contestar la señora. Pues imagínense el lío que fue hacer perfiles para cada modalidad docente que existe en nuestro sistema. Entonces, bueno, pero a jalones y empujones salió ese perfil docente, salió a relucir, se publica, 2014, pero vean, es la, es la sugerencia número uno de la OCDE para la CEP. La número nueve, que también está en letras claritas, dice, definir la dirección escolar eficaz, pues es ese llamado. Oye, quieres que sean directivos, pero que sí sepan hacer su papel, que realmente lleven a la, a las escuelas a buen puerto, pues pon un perfil, o sea, ¿qué perfil necesitas para esos directores y directoras? Si no tienes ni siquiera el referente, si no tienes el parámetro de decir, ah, este va a ser un buen director, ah, esta es una buena maestra, esta es una buena directora, si ni siquiera tienes con qué evidenciar eso, pues por eso estás perdido, México. Bueno, ahorita a lo mejor seguimos perdidos, pero ya es por otras razones. ¿eh? Eh, la número dos, atraer a los mejores aspirantes. Profecía que se cumplió y sigue vigente. Ahora se concursan las plazas, por eso hoy están aquí ustedes, ¿no? Y el, el maestro Ricardo les está invitando a estos procesos. La tres, fortalecer la formación inicial de los docentes en las normales. Sí, se hizo incluso una reforma curricular en 2012 a la escuela normal y vinieron otra, otras. Mejorar la selección docente, claro, mejorarla procesos más abiertos, transparentes, y no el típico dedazo o padrinazo, ¿no? O le heredo la plaza a mi hija, a mi hijo. Esos hábitos malísimos que dañaban muchísimo al sistema, la OCDE tuvo que venir a señalárnoslo, y maestros, hasta el día de hoy están vigentes. Eh, me causa cierta, cierta conmoción y se las comparto. O sea, o sea cuando un partido del, del gobierno, en turno, porque aquí ya transitamos Pripan y hoy Morena, ya transitaron varios partidos y estas 14 recomendaciones no han sufrido cambio alguno y se cumplieron cabalmente como profecías gitanas, se han cumplido y hasta el día de hoy están vigentes. Así que cuando escuchamos de fuentes partidistas N decir, no quedará ni un punto ni una coma o vamos a reformar, a ver, a ver, espérame, por afuerita el cascarón, pero la esencia y la raíz sigue intacta. Ejemplo. Hasta el día de hoy está vigente el enfoque competencial en el plan de estudios y los programas vigentes, ¿cierto? La currícula vigente está enfocada por competencias. ¿O alguien le han informado que ya no es válido trabajar bajo el enfoque competencial? ¿Alguien tiene ese dato? No, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Gobiernos man gobiernos vienen, partidos van, partidos vienen, y los ejes rectores que no son nacionales, sino que son líneas de acción internacionales, sobre todo de los países firmantes a estas organizaciones globalizantes o globalizadas, no se mueven. Entonces dices, ¿quién manda a quién? ¿Quién regula las acciones educativas en nuestros países? Específicamente en el nuestro interesante, ok, bueno, abrir todas las plazas a concurso, crear periodos de inducción y de prueba, o sea, vas a estar de prueba y alguien debe estar as asesorándote como un tutor cuando ingresas al servicio docente, evaluar para ayudar a mejorar, profesionalizar la formación y la asignación de plazas a los directores, no me dejarán mentir directores aquí presentes, apenas hace un año tuvieron que pagar hasta un curso, ¿verdad?, en media superior, los maestros y, y bueno, generalmente los directivos tenían que, tuvieron que pagar un curso de su bolsillo para poder eh, al menos aspirar o concursar esas plazas, ¿no?, en la evaluación vertical, el proceso de promoción vertical. En fin, en fin son cosas que se establecieron en este documento y que siguen vigentes, ¿no?, Fortalecer el liderazgo instruccional en las escuelas. Bueno, hoy día se escucha muchísimo que los directores deben transitar de las funciones administrativas 100% a el liderazgo académico, es decir, deja de estar llenando papeles y formatos y ya ponte a vigilar que los niños aprendan, ¿no? Es la tendencia actual. Pues de aquí viene. De aquí viene. Esta, este empuje, estas, estas pautas que dicta este órgano, que es un regulador internacional de los procesos educativos en varios países, pero el que nos importa hoy es México, ¿ok? Si quieres este, dejar de compartir, fortalecer la participación social, crear un comité de trabajo, evaluar para ayudar, bueno, léanlas, léanlas cuando puedan y van a entender por qué entonces ya también en la parte legislativa, se empiezan a mover desde esos años, 2012 a la fecha, se empieza a hacer un caldo de cultivo, dicho sea de paso, que en estos primeros años, de 2014 a 2018 más o menos, eh, pues eran, eran procesos donde todavía existía ese riesgo de. ¿Vas? ¿no? El famoso eh, punitivo, ¿no? El proceso punitivo de que si no das el nivel y si no resultas idóneo, pues se hablaba de un cese, o se hablaba de una reprimenda, o se hablaba de un cambio de funciones, en fin. Tenía un sentido, eh, vaya, creo que lo que no supieron hacer es el procedimiento. Los modos y las formas fueron verdaderamente erróneas en esas administraciones primeras, pero al final fueron empujando, empujando, empujando a lo que hoy tenemos. ¿No? y en ese empujar y empujar casi casi poner contra la pared pues llegan al plano constitucional algunos cambios no y entonces ahora sí una vez que está en la constitución ahora sí ni cómo hacerle no muchos fenómenos que se daban pues como usos y costumbres normales porque además tendemos a normalizar las cosas Hoy día, al tener rango constitucional, se tienen que desnormalizar, se tienen que quitar, se tienen que erradicar. ¿Por qué? En primera, porque es humano, y en segunda, por ejemplo, hablo de la inclusión, que es algo que hoy día, en la actual constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? ya se había señalado desde aquellas este, OCDE, ya se había señalado desde la UNESCO, que por favor, los niños deben estar en la escuela de su preferencia, tengan o no tengan, presenten las condiciones que presenten, tienen el derecho a estar en cualquier escuela, la del vecindario, la que está cerca de casa, ¿sí? Pero no lo habíamos entendido hasta que a raíz de tanta pugna, tanto empuje, pues ya, ahora sí se moviliza la parte legislativa y lo pone a rango constitucional, ¿sí? Y entonces de ahí parte, con todo este preámbulo, con todo este preámbulo, eh, es por eso que hoy nos tocaría ver qué cosas en el artículo tercero constitucional cambiaron, ya les dije el origen, y cambiaron para bien de los alumnos, alumnas, y cambiaron para que los maestros actuemos en consecuencia. ¿Para qué se reformó el artículo tercero, que es el que nos compete? Pues para ver si ahora sí lo seguimos, porque si algo nos ha hecho no salir del tercer mundo, maestras, maestros, es nuestro desapego a la legalidad. Quiero ser muy clara en esto. Cuando preguntan, oye, ¿por qué seguimos saliendo mal en PISA, salimos mal en, en Planea, salimos mal en CISAT, salimos más en Desde a cualquier supervisión, salimos mal. Y ahora pues como ahora tenemos el, el pretexto échale la culpa a la pandemia, pues peor todavía. Pero hay cosas que una vez que suben a rango constitucional, uno podría decir, ¡ah, qué alivio! Ahora sí se van a cumplir. Pero no, maestros, en México no pasa así. En México no es así de fácil, así de línea directa. En los países de primer mundo sí. Y curiosamente, eh, abundando en este punto lo que sube a rango constitucional en otros países dice wow, ahora sí se va a cumplir pero en México sucede todo lo contrario y esto es importantísimo ¿por qué? porque si en algo se puso énfasis en este en este modelo de ¿qué maestro quiero que esté al frente de los niños, niñas jóvenes y adolescentes? se puso énfasis en que sea un maestro y una maestra que actúen alineados a la ley, es decir, que, se, que trabajen con apego a la filosofía, a la ética, a la legislación vigente, a los principios humanistas y que demuestren que son capaces no solo de conocer la ley, sino de aplicarla en su desempeño cotidiano. Y esto está plasmado en el dominio número uno del perfil docente, del perfil directivo y del perfil de cualquiera que nos dediquemos a la cuestión educativa. Por eso la importancia, por eso el preámbulo, de dónde viene todo esto. Pongo el ejemplo de la inclusión porque es de las cosas que más difíciles han sido o más, más utópicas han parecido desde la década de los 90 que se prometía hasta el día de hoy. Y el día de hoy, desde 2019, la inclusión subió a rango constitucional y ustedes respóndanme, ¿se cumple? Sabemos que no. Entonces, bien hace la Secretaría de Educación en este sentido de exigir en ese perfil docente exigir a ese que pretende incorporarse al servicio docente o como figura directiva, bien hace la SEP en decir, sí, pero por favor, compórtate apegado a la ética, a la legalidad, a la filosofía y al humanismo. ¿Sí? Bien hace en pedirlo. Porque si desde 2019 está en el rango constitucional y hay escuelas, hay situaciones donde no se cumple, pues bueno, necesita ahí un refuerzo. No solo necesita que esté en rango constitucional, hablo por ejemplo de la inclusión. No fue suficiente que esté en rango constitucional. Entonces, a ver si con el empuje de, también ponlo en el perfil docente requerido para pertenecer al sistema, agrégalo ahí, a ver si así ya se cumple. Si ¿Sí observan el sentido? Entonces, esto es muy, muy interesante. Es el trasfondo. ¿Para qué? ¿Para qué yo docente necesito saber qué dice el artículo tercero constitucional y necesito, en consecuencia, saber qué dice la Ley General de Educación? Como cultura general está súper. Como cultura general, un maestro, una maestra cultos, con dominio de temas universales, para que tengan buena charla, está excelente pero más que nada y más que otra cosa, para que se cumpla cabalmente lo que esos niños, niñas y adolescentes tienen derecho, ¿sí? Bueno, pues voy a empezar a compartir, si me permiten, este, compartir pantalla... A ver, les voy a compartir algo. Tengo este material que ahorita se los puedo poner yo en, la, en el chat del Zoom. Es este librerito. Es muy probable que algunos de ustedes lo tengan porque lo estuvimos compartiendo por todos lados. Se nos hizo un material muy bueno. Y voy a empezar con el artículo tercero constitucional.
1: y se ve Sí, sí, ve. Sí. Okay. Okay. Bueno, pues aquí está.
2: Artículo tercero constitucional. Su última reforma, su última actualización fue en mayo de 2019. Ok. Haciendo una síntesis, o sea, rescatando nada más como las ideas principales para no meternos, no se me espantes, no, no voy a poner el texto original porque se me duermen, pero logré como entresacar las ideas principales también para que ustedes tengan este material y aquellos que van a estar en el proceso de, en los procesos de UCICAM, pues ya lo, lo tengan como sintetizado para que se lo aprendan rapidito. Ok, primero que nada es el derecho a la educación, y qué conforma, esto es interesante, qué niveles conforma la educación básica, y qué nivel es la media superior, a ver. Inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Ojo, educación inicial, porque esa es pregunta de examen de UCICAM, ¿eh? Educación inicial, es decir, antes del preescolar, en las últimas reformas, y ya en esta lo reiteran, desde maternales. Las, los, centros de, los centros de desarrollo infantil eh, están considerados como educación inicial. Entonces, están ya dentro del sistema ¿eh? de educación básica conforman la educación básica. Y la media superior, todas en su conjunto, pertenecen a la educación obligatoria. La educación superior se habló de que iba a ser también obligatoria, pero está aún en proceso. ¿okay? Entonces, cuando hablamos del de sistema de educación obligatoria, estamos hablando, observen ahí, desde,
1: desde cuál a cuál, Den un segundo. Eh, se desactivó su audio, doctora. Dijo que le dieran un segundo. Que le dieran un segundo, dijo. Se ocupó.
2: Perfecto.
0: Correcto.
4: pidió tiempo la doctora. Ah, ok. Perfecto.
2: No, aquí estoy.
1: Listo. Ay, perdón. Perdón,
2: perdón. Ok. Bueno. Entonces, se considera educación obligatoria a estos niveles. Uh -huh. Y la educación superior está en los términos de la fracción 10, pero eso aún no se consuma, no se consolida. Imagínense que se vuelva obligatoria la universidad Digo, no habría cobertura, no había manera de garantizarla, ¿no? Esa es una, una situación todavía en, está en debate, eso todavía está debatible. Como quiera la educación media superior, con tantas modalidades que existen de educación media superior, eh, ha sido una tarea titánica y aún no se concluye. Pero la educación superior, pues es 10 veces más diversa como para sujetarla a ser la obligatoria es de verdad una, una proeza, estas son como puntadas como puntadas ocurrencias que nunca se dimensiona lo que implica y entonces está ahí pero más bien parece como letra muerta ¿no? esto de la educación superior imagínense, imagínense la UNAM, imagínense el politécnico renunciar a sus autonomías para sujetarse a la obligatoriedad ¿no? yo creo que este, esta administración ya lo tiene en la mira, pero bueno no, todavía no se descara ok la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva ok cuando empezamos a ver cosas en las escuelas y dices, ¿de verdad hay un respeto irrestricto? pues es bueno tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, etcétera. Okay. Bueno, los agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Ojo con este apartado. Los agentes fundamentales del proceso educativo está plasmado en el tercero constitucional, son las maestras y los maestros. Los que contribuyen a la transformación social, a la mejora de condiciones de aprendizaje y educativos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, son las maestras y los maestros. Se los enfatizo porque es pregunta de examen. Observen ese párrafo. En algún lado dice... Madres y padres de familia, observen bien, ¿verdad que no dice? Entonces cuando dice, mira, estos reprobaron, no aprenden, no aprenden las fracciones, les voy a poner en la boleta que no aprobaron, no lograron aprender lo que tenían que aprender, pero esto es culpa de que sus papás no apoyan a la escuela, sus papás no cooperan conmigo que soy la maestra del grupo. Y tú dices, a ver, a ver, a ver. ¿Los papás son agen, agentes fundamentales de este proceso? ¿Te firmaron algo? No, ¿verdad? Entonces, cuando tú digas, ex, o cuando te pidan, vaya, cuando te pregunten en el proceso de Ucicam, porque ahí hay un reactivo de eso, ¿sí? sobre los agentes fundamentales del aprendizaje y del proceso educativo en la escuela, y uno empieza a nombrar a los padres, a los familiares, a los miembros de la comunidad. Bueno, hasta el de la tienda de enfrente lo quieren meter en el proceso. Pues obviamente que no. ¿En qué parte dice? Ok, y somos muy dados a eso, somos muy dados a eso. No señora, es que usted no coopera, no me manda las tareas, no se pone con él a repasar las fracciones. Espérame, pues que la señora es experta en fracciones. Con trabajos, a veces las mamitas y los papitos. Leemos el libro vaquero con trabajos. Ahora imagínate que tú los estés considerando en tan magna y constitucional tarea. O sea, ¿cómo? Bueno.
1: Deja un segundo. Ok, ok. Perdón, perdón. Bueno. Bien. Dice.
2: Tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación y de capacitación y de actualización. Ojo, maestros, ojo, porque aquí está, aquí está la médula de este asunto. A ver tienen derecho los maestros y las maestras, claro, porque para tan titánica tarea que les están encomendando, lograr que los alumnos y las alumnas aprendan, esa es una tarea titánica, estamos de acuerdo, y más en las condiciones de hoy. Para eso, y ahí está una de las llaves, una de las ¿cómo les puedo decir? el código, el código para abrir la caja fuerte de todo esto es que si la Constitución dice que tú eres agente para el proceso educativo, está bien, eres responsable ante el Estado y la sociedad, de que las niñas, los niños, jóvenes y adolescentes aprendan. Incluso, no solo está en la Constitución, está también en el Diario Oficial de la Federación, cuando se publican todos los criterios para la evaluación. Ahí está en ese otro documento. Ahí lo dice. Está bien. No nos peleamos con eso, porque ya vimos que es un mandato constitucional. Soy la responsable de que los alumnos aprendan. Perfecto. Entonces... Dejemos de poner la mirada en el papá, la mamá que con trabajos ahí andan comprando sus datos en el celular para que esto se logre. No va por ahí. No va por ahí. ¿Qué dice la ley? Para esta magna tarea tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización. Y si no le han encontrado a esto el chiste y el meollo, maestras, maestros, es, es yo sé que estoy dejando la iglesia en manos de Lutero. ¿Sí me estoy dando a entender? En lugar de estar correteando papitos, en lugar de estar persiguiendo niños y niñas que no quieren ir a tu clase, tal vez tu clase es aburrida, tal vez se te agotaron las estrategias didácticas, tal vez ya, ya te cansaste de estar... Trabajando el cuadernillo aquí, cuadernillo allá, y estamos hasta el gorro. Los niños también, ya están hasta el gorro de los cuadernillos. Pero queda claro entonces que yo, docente, admito tener limitaciones pedagógicas didácticas, admito que a mí ya se me agotó el repertorio de estrategias, yo, yo no sé trabajar por proyectos aún, tampoco sé trabajar la diversipedagogía pedagogía, tampoco he encontrado cómo trabajar eh, el ABP o el ABF, aprendizaje basado en fenómenos, aprendizaje basado en casos, no, no, yo todavía no sé cómo es esto de la planeación situada, no lo sé, Perdón, me dicen que debo evaluar con rúbricas y escalas estimativas, no sé hacerlas, ¿sí? Ok, deja entonces de echarle la culpa a los niños y de echarle la culpa a las madres y padres, que la verdad ni vela tienen en el entierro, y hacer valer este párrafo precioso. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Claro que sí, tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Cuando dice integral, maestros, maestras, quiere decir que es integral, 360 grados. Eso quiere decir inmersiones, no cursitos. No esos cursitos verticales que se lo dan como teléfono descompuesto y le, cuando llegan contigo y conmigo, el pobre instructor casi llora de, de, del nervio y de la presión que tiene encima. Es que me avisaron hace dos días apenas que yo tengo que dar este curso y cuando está dando el curso tú tienes una duda, oiga maestro, ¿por qué esto? No sé, así me dieron las diapositivas. Tú dices, ¿cómo? Ese es el nivel esa es la calidad de capacitación que me dan, pues ¿cuándo quieren entonces que implemente cuanta estrategia innovadora? ¿Y cuándo voy entonces a lograr que mis alumnos se interesen en mi clase, si estos son los cursos que me dan? Cuando mis niños ya me están preguntando, maestro, ¿por qué no nos hace una gamificación? Maestro, ¿por qué no trabajamos aula invertida? Con los cursos que me están dando cuando yo pido esas nuevas tecnologías y no me dan nada, cuando el colectivo docente tiene que buscar sus propias formas, como el día de hoy ustedes aquí, para capacitarse de calidad, cuando la constitución dice que es un derecho de ustedes. Vaya, no quiero decir que no, que, que, que no vengan a nuestros cursos, ¿verdad? ¿Verdad Ricardo? No quiero decir eso. Porque al final siempre van a tener la opción. Pero ojo con esto, maestras, maestros, es un derecho constitucional que les den capacitación integral, o sea, un sistema, no cursitos aislados ahí al sintón ni son, sistema integral de formación, capacitación y actualización. Y resulta que hasta son cosas distintas. Debe haber espacios para la formación, distintos de espacios para la capacitación, más cosas procedimentales, más cosas habilidosas y actualización. Lo que ya sé, nomás modernízamelo. Son procesos distintos. Y ustedes respóndanme, ¿qué curso tienen.
1: Ojo con eso. Bueno,
2: por lo pronto los que están aquí ya la libraron porque este sí es un buen curso. <risa> la admisión, promoción, reconocimiento del personal. Ajá, que ejerza la función docente, directiva de supervisión, se realizará a través de procesos de selección. Esto está súper porque la idea es que dejen de ser dedazos. Esto está súper porque la idea es dejar de ser eh, pues, la herencia de plazas, no la onda tan, voy a decir la palabra, tan descarada que teníamos una década atrás. ¿no? De que de a dedazo, de apadrino, de, de, de compra, sindical, qué sé yo. Lo dijo la OCDE antes que la Constitución. Interesante, ¿ya vieron? Lo dijo la, la OCDE en sus 14 recomendaciones, lo dijo mucho antes que la Constitución. Pero ya lo dijo, al fin ahí está. ¿Ok? Las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Sí, hicieron un cambio constitucional para poder cambiarle el nombre. El nombre que tenía la administración pasada. Entonces, aquí se queda comprobado que eh, pasamos, ¿cómo le llamaban? De la mal llamada. Dios mío, pero creo que pasamos a la peor planeada. O sea, de la mal llamada a la peor planeada. Pero bueno, vamos a. Se la damos por, por buena. En ningún caso se afectará la permanencia. Esto es una innovación. Porque la anterior legislación hablaba de. Que si tú no salías en los niveles deseables o idóneos, afectaba tu permanencia. De hecho, así se llamaba la evaluación, ¿se acuerdan? Evaluación para la permanencia. Entonces quería decir que había quien sí iba a permanecer y había quien no iba a permanecer. Ok, esto es, una, eso es, un, es, un, es un buen punto. Tiene sus pros y sus contras. El hecho de que ya no se va a afectar la permanencia en el sistema educativo, Ocasiona fenómenos humanos, fenómenos que son de naturaleza humana, maestros. ¿Y por qué no hablar de ellos? Si a mí me dicen que si no te aplicas a evaluarte y que tu evaluación salga bien, va a afectar tu permanencia, quiere decir que en algún punto puedes arriesgarte a salir, a que te cesen, a que te quiten de la función, ¿sí? A afectar tu permanencia. Vimos el fenómeno. No, hombre, pero si sí me puse a tomar cursos, a buscar libros, ahora sí, por primera vez abrí el Acuerdo 592, lo leí por primera vez, porque claro, estaba en riesgo mi permanencia. Y eso pasó entre 2014 y 2018. Una movilización impresionante. Miren, los que somos viejitos y tenemos más de treinta y pico de años en el sistema educativo nacional, nos dimos cuenta. ¡Wow! ¡Wow! 2015, 2016, 2017, hasta 2018, como nunca los directivos supervisores, ahora sí buscando cursos por todos lados, buscando los documentos, buscando bibliografía, juntándose en círculos de estudio, manitos, hay que juntarnos para poder pasar la evaluación. Inédito, maestras, maestros inédito, llámenle temor, llámenle preocupación, llámenle interés por mejorar, lo que gusten, pero el movimiento en México fue real. Sí, sí, se afectaba la permanencia. Había riesgo de cese, había riesgo de salir del sistema si no pasabas ese proceso de evaluación. Y así se le llamaba, ¿eh? Evaluación del desempeño docente. En este otro, en esta nueva administración, con estos cambios constitucionales del 2019, aquí sí dice que ya no se va a afectar la permanencia. Perdón, pero los que podemos ver el fenómeno desde afuera, notamos otra vez cierta apatía, cierto desgano, cierto, ¡ay, pues es voluntario! ¡Ay, pues de todas maneras voy a quedarme con mi sueldo, ese nunca me lo van a mover, nunca...! Vemos ahora esa, esa, nuevamente esa actitud que ya se había eliminado un poco. En ningún caso se afectará la permanencia. ¿Qué te está diciendo? Es como cuando te dicen, estudies o no estudies, saques buenas notas o no saques buenas notas, ahí te va tu beca. Es muy similar esto. Pero bueno, aquí está, esto es lo que hay.
1: Ok. Ya, voy a borrar esto porque ya no se usa, ok seguimos entonces
2: hay un apartado en el artículo tercero que habla sobre los planteles educativos ojo, tomen nota tomen nota para exigir, exigir derechos constitucionales, tomen nota también porque son preguntas de examen <ríe> ok el Estado va a garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Palabra constitucional. Entonces, cuando dices, ¿quién se tiene que hacer cargo del aseo, de que haya conserje, de que haya jabón, detergente, escobas? ¿Quién? el Estado Y ahí vemos a los directores, directoras desesperados pidiendo cooperacha hasta de su propio bolsillo, comprando el detergente, el pinol, las escobas, contratando conserjes de manera personal o privada. Bueno, yo tengo información que las directoras hasta su propio personal de servicio, que es su propio domicilio. Los invitan un día o dos a su escuela para asear sus instalaciones, cuando la constitución es clara. Entonces, ¿saben cómo el desconocimiento también genera malos hábitos? ¿no? Ok, ahí está. La infraestructura educativa, el cableado, el drenaje. Cuando los baños son un asco, y sabemos que hay escuelas así. Ahí están los directores haciéndose que, que una kermés, una mañanita mexicana para pagar al plomero. Cuando ahí dice la ley y es clara. Ahí está. Sí, se puede buscar la contribución, la gestión, la gestión va a ser la palabra mágica. Pero aquí hablamos de obligación y garantía. Interesante, ¿verdad? Bueno, momento de hacer un alto pequeñito y no sé si, eh, este, Ricardo, ¿podemos leer algunos comentarios de los maestros presentes?
0: Claro que sí. Vamos, vamos a ver qué, qué tenemos por acá. Uh -huh. Buenas tardes, buenas okay. tardes, buenas tardes. ¿Por qué no dejan
2: la política para otros foros? <risa> Juan, la política es inherente al ser humano. Todo lo que digas, todo lo que yo diga, todo lo que no digo, todo lo que digan ustedes o todo lo que cae en todos ustedes, todo es mensaje político. Ok, perdón Ricardo, si es que quería yo responder esta. Adelante, adelante.
0: Sí, sí, sí adelante, ¿Qué pasó, Javier, wow. Eh, pregun pregunta, en el marco de la nueva escuela mexicana aparece la evaluación en el 2030, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo? En el marco de la nueva escuela mexicana aparece la evaluación en el 2030, ¿cómo se llama? De Katia.
1: Ah, pero no es
2: de, no es de la nueva de la Mexicana, es de la UNESCO.
0: Sí, verdad, sí.
2: Uh -huh. Es el plan a 30 años, es el plan a 2030, del desarrollo de la educación en los países firmantes, pero es de la UNESCO. Sí. No, no es de México, ni del gobierno mexicano, ni menos de ¿Qué? la 4T, no, Dios mío. De aquí a 2030.
0: Y si, si les comparte el librero...
2: Ah, con todo gusto, ah, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Adelante, sí. si quieres otro comentario en lo que veo, no, lo del no sé, librero.
0: Tengo, tengo una duda con lo de educación inicial, ¿ya se considera obligatoria? Porque tenía entendido que no y que los papás decidan llevar o no a sus hijos.
2: Ah, son dos cosas distintas, es obligatoria, pero no es punitiva. Quiere decir que es obligación de los padres llevar a los hijos de educación, los que son de edad maternal, de edad lactantes, en los centros de desarrollo infantil, pero, pero eh, eh, perdón, no a los lactantes, a los maternales. Pero al no ser una ley punitiva, es ejercer su derecho, pero si no lo ejerce, no hay punición, no, no hay castigo, no hay sanción. Uh -huh está considerada ya dentro del sistema de educación obligatoria. Tiene la obligación el Estado de ofrecerla y el padre de familia tiene el derecho de ejercer el poder llevarlo a una estancia, ¿verdad?, a cargo del de sistema de educación básica. Pero al no ser punitiva, no hay sanción para que a quien no lo lleve, ¿sí?, Ok, por el, el librero lo voy a compartir por, por el chat del Zoom. Ah, pero oh, creo que no tengo facultades para, es que no soy anfitriona, ¿verdad? Sí. ¿Para compartirlo?
0: A ver, déjale, le doy, tengo tengo operador entonces, ahí
2: lo tiene. A ver si puedo. No, me dice que solo puedo compartir desde, mmm,
1: desde el Drive.
2: Bueno, si no te lo, te lo envío a ti. Me lo manda, me te lo manda y ya lo compartes. comparto yo por medio de WhatsApp. Sí, ok, pues si hay alguna otra pregunta.
0: Eh, son todas las que hay ahorita.
2: Ok, ok, perfecto, perfecto. Bueno, vamos entonces a continuar mientras simultáneamente envío el archivo. Dice entonces, mmm, ok, respecto a los planes y programas, tendrán una perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas, de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, que fue una de las asignaturas nuevas, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Ojo, aquí les voy a pedir que observen, una cosa en la Constitución es la lectoescritura que es la que habíamos estado acostumbrados a trabajar desde hace muchas décadas, a lo mejor con metodologías unas, con otras, que sí, si con la propuesta de Palem, que sí, si con el Conales, vaya, con la Pronales, con la que gusten. Pero en esta constitución, en estos cambios, hablan de la literacidad. Literacidad. Me la pueden googlear y compartir qué encuentran, porque eso da un giro a nuestra función docente en la educación básica. Literacidad, literacy en inglés. Que no es lo mismo que aprender a leer, que no es lo mismo que aprender la lectoescritura. Ojo con este vocablo, es de las nuevas modificaciones a la, al artículo tercero y es súper, súper importante. Ahorita van a ver por qué. A ver, los Supernativos digitales, compártanos qué encuentran por literacidad.
3: Lo compartió la doctora, ay, la doctora Morphy, de
4: Judith, sí, Judith Morphy, sí, nos dijo
3: que
4: ¿verdad? Es, no es, es, es que dicen entre líneas, verdad? La capacidad de comprender el texto y manejarlo. Ok.
1: <coughs> ok,
2: ok bueno ¿lo podrían volver a repetir por favor? literacidad
0: Len nos comparte una descripción dice literacidad como un conjunto de habilidades individuales da cuenta de habilidades cognitivas de lectura y escritura que se adquieren en distintos niveles y son independientes del contexto en el que se desarrollan los individuos
2: ok, ojo Ojo, ojo, independientes del contexto donde se desarrolla el individuo. Esto quiere decir, esto quiere decir, maestras, maestros, que ya no podemos seguir diciendo que no aprenden el amor. No, no estoy diciendo la lectoescritura. La lectoescritura nos toca y eso hay que hacernos bolas y lo que sea para lograr que aprendan la lectura y la escritura. Pero la literacidad es cómo les ¿Cómo les improntas, cómo los, los llevas al amor por leer independientemente de su contexto? Es decir, que no podemos seguir con ese cantaleta de, no, pero pues yendo, ve de dónde viene, ve el rancho donde vive, ve el pueblo donde está su casa, sus papás analfabetas, ¿cómo quieres que lea? Y todavía que, que no solo que lea, que le tenga amor a la lectura. No, pues cómo ¿crees dónde crees que yo voy a poder hacerlo? Perdón. Dice la Constitución, la literacidad y la definición, dice, es lograr el amor, el, el desarrollo de la lectura, independiente del contexto. Así que así sea, de la ranchería, de la punta del cerro, no te exime la responsabilidad de lograr en ese niño o en esa niña el amor, no el proceso, el amor por la lectura. Guau. Wow. El día que un padre de familia se plante y diga, mi derecho constitucional es que el niño aprenda la literacidad, nos ahorca, maestras, maestros, nos ahorca. Ok, bueno, pues, dicho lo anterior, y eh, viendo también que ya estamos rebasando el tiempo, ¿no, Ricardo?
4: No, no, este, adelante, adelante.
2: Bueno, este...
4: Nosotros aguantamos, nosotros aguantamos nos sí, interesa okay. mucho lo que está comentando doctor. sí,
2: bueno, es que muchas son eh, justamente es leerlo con calma yo hasta daría, si tú me lo permitieras este, dar una segunda sesión para la Ley General de Educación, porque pues todavía está pendiente para así de sabroso, ¿no? así de desarrollarla así de sabroso
0: dijo nuestro queridísimo que ya se nos fue Chente Fernández mientras el él... El público
2: <risa> sigue aplaudiendo. Yo sigo cantando. Ok. Eh, bueno, si hubiera esa posibilidad. Ok.
0: Sí, claro que sí.
2: Otro punto. Eh, garantizado por el artículo 24 de la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Ok, creo que eso nos ha quedado claro, no te puedes meter con niños que no quieran saludar a la bandera, no te puedes meter con niños que no quieran participar en el himno nacional, porque sus principios religiosos, que no son culpa de ellos, sino de la religión que profesa su familia y las indicaciones de su familia, tienes que respetarlas. Ni modo, ¿sí? La diversidad y el respeto a las diferencias va a privar por encima de cualquier regla o reglamento escolar. Uh -huh. En la fracción segunda nos habla de que el criterio que orientará a la educación se basa en los resultados del progreso científico, que no lo escucha el señor presidente, porque bueno, a veces como que no nos da este asunto, ¿no? No va mucho con el progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. ¿Será democrática? ¿Será nacional? ¿Contribuirá a la mejor convivencia humana? El inciso T se derogó. Será equitativo en las escuelas de alta marginación y en las zonas indígenas. Será inclusivo y se realizarán ajustes razonables. Hago un paréntesis, un montón de reactivos en la evaluación de USICAM están en estas pequeñas frases. Ojo con esto. Ojo con esto. Será inclusivo, o sea, incluyente, la educación tiene que ser incluyente y ahí dice, se realizarán ajustes razonables. ¿Saben el término ajustes razonables, maestras, maestros? Está en la Constitución. Mientras muchos de nosotros seguimos usando la frase, hay que hacer adecuaciones curriculares. Ya no se dice así. Sí, hay que hacer adecuaciones. Perdón. Desde 2019 estamos en 2022. Iniciando, iniciando. No se usa los ajustes razonables. Perdón, pero al revés, los, las adecuaciones curriculares. Las adecuaciones curriculares. No se usa. Pregunta de examen. Los ajustes razonables, su nombre lo dice, razonables, sentido común. No necesitas un doctorado para incluir al niño o a la niña que tiene alguna X situación. Con sentido común, voluntad y corazón docente, lo liberas. Le permites participar. Y si tú lo permites participa, participar, consecuentemente y por añadidura, va a aprender. Nomás arrímalo al fogón. Es lo que te está diciendo el artículo tercero. Será de excelencia, entendiendo qué es la excelencia. Ahí hay todo un punto de debate bien fuerte con lo del asunto de la excelencia. Ok, y la fracción cuarta, toda educación que imparte el Estado será gratuita. Uh -huh. Toda educación que el Estado imparta será gratuita, pero no te exime de la responsabilidad en tu escuela de hacer proyectos que están en la currícula. En la currícula están proyectos autosustentables. Si tú vas a hacer una campaña, un proyecto de... De, de reciclado, de cartón, de PET, de, de basura reciclada y van a generar dinero y con ese dinero van a pagar a lo mejor tenis para la clase de educación física de los chiquillos que no tienen zapatos, eso está perfecto, ¿Sí? Son proyectos autosustentables que no contravienen con que la educación es gratuita. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación y el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información. La gestión de un director en términos constitucionales no, es de, no puede hacer, no, no debe hacerlo, exigir a los padres que se conecten, exigir a los niños que traigan tabletas. Puede gestionar que les doten de tabletas a los niños, eso sí, en la gestión pero su gestión tendría que ir más hacia la municipalidad, hacia el, el gobierno municipal o estatal para que dote y provea de conectividad la región donde está su escuela. ¿Por qué? Bueno, porque está a la par de la innovación científica y tecnológica y porque el derecho a la conectividad es un derecho universal y está desde 2016 plasmado por la UNESCO. Los, los poblados o las comunidades que no tienen conectividad, les están transgrediendo su derecho universal a la conectividad y a la Internet. Está en, en, en los documentos de UNESCO. Si México es, es país firmante de la UNESCO, tiene la obligación de garantizar la conectividad porque es un derecho universal declarado desde 2016. Y la Constitución apoya eso. Aquí está. La investigación, la innovación científica, humanística y tecnológica. Y la internet es humanista, ¿por qué? Porque ya es un derecho humano universal y es tecnológico, pues por lo que implica. Ojo con eso, a la hora de hacer sus oficios, hagan su oficio maestros, directores, pero a la municipalidad, no a los padres. La fracción quinta y los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos, claro, siempre y cuando estén incorporados y haya una validación de, de estudios. La fracción siete nos dice que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley les otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura. Por esto, que está aquí... Va a costar mucho trabajo hacerlas obligatorias. Por último, el Congreso de la Unión expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa, fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan no cumplir las indicaciones. Fracción novena, el Sistema Nacional de Mejora Continua. Justo, este es el organismo que va a verificar la calidad de la capacitación y formación continua de docentes, que hoy día brilla por su ausencia. Todo esto tiene que hacer el mejor edu y yo no he visto que dé luz. ¿eh? Emitir lineamientos, proponer coordinación, sugerir elementos de mejora, generar justo la capacitación, corre por cuenta del mejor edu y no han dicho esta boca es mía, ¿cierto? Bueno, por último, eh, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, las autoridades federales y locales establecerán políticas. Esto es lo que no se ha hecho. Ya está en la Constitución, pero las esta, los estados y los, las autoridades locales no han, no, han podido, no han podido manejar esta situación. Y con eso termino mi participación de hoy. Ricardo, pues, te cedo el micrófono si hay alguna duda pregunta.
0: Pues, chicos, este, bueno, este, no, pues agradecerle, doctora, este, por este, este tiempo que nos destinó en relación a, al tema que, que estábamos viendo. No sé si alguno, con base a, a la exposición de la, de la doctora, tenga alguna pregunta que quiera hacer. Puede activar su micrófono o ponerlo aquí en el chat de Zoom para que la podamos leer. Adelante, onda, chicos.
5: Ricardo. Adelante. Hola, buenas tardes. la Maestra Patti, ¿cómo estás? Hola, hola. Sí, sí, sí. Buenas tardes, Lupita. Yo nada más retomar porque ahorita en los comentarios eh, hacían la la, pues la, la observación de que se dejaban los temas políticos para otro, o la política para otro momento. Creo que esa es la parte que como docente nos tiene que quedar muy claro la función que tienen el hablar ahorita por ejemplo de la Ley de General de Educación, del artículo tercero y de todos los documentos que nos rigen, que rigen nuestra función. A veces los docentes queremos dedicarnos o queremos, nos enfocamos eh, a la función de grupo y creemos que lo que es la parte política no nos compete. Pero yo pongo ahí un mensaje, o sea, la parte política, la política educativa, mucho de, de las decisiones o mucho de la, la línea que marcan en, en, la, en, la, el, en la tarea educativa, pues uno de eso es lo que nos tiene ahorita aquí en esos espacios de, de formación. Tenemos que entender que esta lectura de los, la, la historia política, que esta lectura de los documentos normativos, que son políticas a final de cuentas, o son resultado de esas políticas, son parte de nuestra función, y que las tenemos que asumir, son tediosas, como lo decía la maestra Patti al inicio, son este, a veces se, se nos dificulta entenderlas, pero tenemos que entenderle, o, o encontrar el sentido de esta parte política, y cómo rige nuestro trabajo, y lo que marca en la pauta de nuestro trabajo en los documentos. Son pesados las lecturas de estos, de estos documentos, pero tenemos que hacerlos inertes a nuestra propia trabajo, no solamente lo pedagógico y lo didáctico. También tenemos que reconocer la parte normativa de estos documentos que surgen de una política y que es el docente, nos resistimos. Por eso en el examen en ocasiones nos va mal en esta parte porque nos hacen preguntas de estos documentos normativos traducidos en acciones prácticas de en, en qué afectan. Y yo hablo de la experiencia. Cuando está uno en grupo o cuando está más alejado de esto, dice, bueno, vamos a leer. No, 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 pero la ley general de educación no. Déjame, voy a lo que me dice el programa. Le debo de dar la igual igualdad, de uh, el mismo nivel de importancia lo debo retomar porque va a marcar lo que, lo que viene en mi función. Y al momento, hablando de evaluación, en el examen me van a hacer preguntas de estos documentos, pero me los van a poner como una traducción de lo que puedo ver yo en la práctica. Y tengo que entender y darle sentido a estas lecturas de estos documentos. Me parece muy importante, muy clara esa forma de hacerlo ver, porque como docentes tendremos que apropiarnos también de esta parte de, la, de la, la parte política que al maestro no nos gusta, pero que está ahí. Sí, entonces, solamente eso y pues bueno, muy atinada la forma en que uno puede ir, ir haciendo esta uh, unión o este entretejido de lo que me dice la parte desde lo político, desde estos documentos normativos, desde estas leyes tan difíciles de leer y cómo lo puedo ir entretejiendo con lo que yo realizo en las aulas, cómo lo puedo reflejar, qué me marca, qué me, cómo lo puedo incluso aprovechar para saber desde ahí cómo argumentar el trabajo con mis padres de familia y determinar o delimitar qué me corresponde y hasta dónde puedo hacerlo.
2: Exactamente. Muchas gracias, Lupita. No sé, ¿alguien una, más?
0: Una pregunta que dice, doctora, si el examen vale 30 puntos y son 100 reactivos, ¿aproximadamente qué tanto peso tendrá en la evaluación vertical?
2: Si la, si la, eh, perdóname, ¿cómo, dice? Cómo, cómo ¿Cuál porcentaje? Si el examen ¿Cuál? vale 30 puntos
0: y son 100 reactivos, aproximadamente, ¿qué peso tendrá en la evaluación vertical?
2: A ver, si tiene 100 reactivos, hacemos una regla de 3. 100 reactivos es a 30%, o 30 puntos, perdón. 100 reactivos es a, a 30 puntos, como... 50 reactivos, pues va a ser, van a ser 15 puntos. Correctos, ¿eh? Hablo de correctos. Sí, porque hay
0: o sea, que sí. tomar las ponderaciones de los otros factores que van a evaluar. Eh,
2: no, los, no, siempre van a ser 30 puntos y los otros factores, el que más se le acerca a los 30 puntos es el de la antigüedad, que también pesa 30 puntos. De resto, todos están por debajo, 20 y 15 puntos. O sea, aquí hay algo muy interesante, y a lo mejor con esto cierro mi participación. Es muy interesante eh, el hecho de que los factores que te dan menos de 30 puntos, no los puedes mover, no los puedes cambiar. De hecho, la mayoría no los puedes cambiar. Tu antigüedad ya está hecha, no la puedes cambiar. Eh, tus estudios, eh, a lo mejor, este, intercambios, tu, tu eh, currículum, todos los factores que están allí, ya están dados no los puedes cambiar en este momento el único que te puede dar un factor de ventaja o de diferencia, es el examen toda, toda la apuesta, la mayor apuesta está dada al examen prepárate en cuanto al examen, es el único elemento que te puede dar una gran diferencia ¿sí? La antigüedad, quien no tiene más de 35 años de servicio, pues no va a tener 30 puntos, va a tener menos. ¿Sí? Buenas
3: El noches. posgrado,
2: las, los posgrados, los doctorados, las maestrías te dan puntos. Un doctorado te da 15 puntos, una maestría te da 10 y, y una especialidad te da 5. Pero ya ahorita, no vas a cursar ahorita una maestría, una especialidad de aquí a que hacen la evaluación, ¿cierto? Entonces, el elemento que te va a dar la diferencia que aspiras o no, es el examen. La apuesta grande es el examen. Sí, okay. Es donde se va a marcar la diferencia. Sí, y es lo único que está en tu mano. Es lo único que está en tu control. Es lo único que está en tu mano. Los demás no están en tu mano.
5: Yo precisamente eso cuestionaba, que la antigüedad tuviera tanto peso, porque pues es un factor que no podemos nosotros controlar, como usted dice, que ya está asignado. Entonces, yo lo veo mi caso, ¿no? O sea, yo digo, soy una buena estudiante, puedo capacitarme y, y sacar los 30 puntos. Pero de antigüedad tengo cuatro años, o sea, ahí estoy perdiendo básicamente 25 puntos, que es mucho para estar en, en, en los en los puestos más altos, ¿no? Entonces sí te desanimas, pero dices, bueno, va, ¿no? O sea, hay que, como dirían, hay que rifarse, ¿no? Pero pues sí, a mí se me hace injusto por esa parte. Eh, la cuestión de la antigüedad, nada más.
2: Sí, sí, pareciera injusto, pareci pareciera injusto. Al, el, al final, mira, en un proceso de evaluación, el, el proceso de evaluación no es justo o injusto, es lo que es injusto a veces o justo son las decisiones que se toman a partir de la evaluación. Eso es lo que a veces es injusto. La evaluación no. El patrón tiene la potestad y la facultad de asignar el puntaje que se le venga en gana. Por eso es el patrón que te contrata. Injusto son las decisiones a veces pésimas que toman después de que hay resultados ya. Eso es lo que da coraje. No la evaluación, la evaluación ya está dada, son estos factores, ya te lo avisaron, te enteraron a tiempo y en forma, estás enterada, estás en el entendido, así va a ser el proceso, ta, ta, ta. Cuando ya pasó el proceso y ves las decisiones que se toman, por ejemplo, el no respetar una lista de prelación, el quitar factores a la mera hora, Decirte que tú sí concursas. Ah, pero cambiaron las reglas en el último minuto, entonces ya no estás adentro, ahora estás afuera. Eso es lo inequitativo, eso es lo injusto. Esas son las burradas, pero no el proceso. El proceso te lo dieron a conocer, a menos que reclamemos, y eso sí se puede reclamar. No están cumpliendo con el debido proceso. Ustedes dijeron que publicarían el día 15 y publicaron hasta el día 17. Esa no apego al debido proceso, me da a mí una ventaja, la hago valer. Ustedes incumplen, tengo derecho a una resarcir, eh, que me reivindiquen porque ustedes incurrieron en un mal debido proceso. Eso sí se puede quejar. Doctora, Los buenas noches. Adelante.
4: Doctora, buenas noches. Soy el maestro Isaías Ramírez de Chiapas. Eh, en el proceso pasado me tocó participar. Con 11 años de servicio de antigüedad, obtuve un buen resultado en, en la evaluación. No el 100%, pero considero que estuvo muy bien. Inclusive fue en mayores puntos comparado con otros compañeros que sí calificaron. Pero pues me pegó un poco la antigüedad y tal vez me faltó el doctorado este, <ríe> para poder este, quedar. Sin embargo, pues aquí estamos, ¿no? pero sí hubo una parte de LUCICAN del que yo no logré comprender, donde me mandan un... Al, después de la evaluación, tiempo? mandan un correo electrónico donde dicen que si estamos en, en este, escuelas de alta marginación, que tenemos derecho a un reclamo de cinco puntos por pertenecer sí. a, a alta marginación. En mi puntaje no aparecían esos cinco puntos.
2: No eras Los de margin... alta marginación, maestro.
4: Nos mandan, una, este, nos mandan una, un catálogo donde mi escuela sí aparece en alta marginación. Solicito, mi, solicito mis cinco puntos, hago el reclamo y luego contesta en un correo donde dice que pues, ya no hay reclamo y no se me valen los cinco puntos. O sea, que ya, ya el proceso ya estaba dado, pues que, que el resultado era inapelable. Y ya sí. no esos cinco puntos. Con esos cinco puntos yo me hubiese ido. Claro. Ajá. Claro, entonces, claro.
2: Entonces, pues, lo dejé. Así. Sí, sí. Se, todo lo que caiga en el, en el debido proceso se puede reclamar.
4: Contestaron, pues, con el... En norma, pues, que, que los resultados son inapelables. Aunque okay. tal vez mi escuela estaba en alta marginación, pero en su momento, pues...
2: Mira, el dato para la alta marginación es el, es el Coneval, mejor checa ese elemento. Si tú tienes eh, porque el referente para decir cuál es en alta marginación y cuál no, es el Coneval, no le busques por otro lado. Si tu escuela aparece en el listado de Coneval, que está en un municipio de alta marginación, tienes algo que reclamar. Si no está, no hay manera de reclamar nada.
4: Ajá. Eh, nosotros, bueno, yo vivo en, en el municipio de Huitzla, Chiapas y este en el pasó un proceso en Wixla pasó un proceso después del terremoto este lo consideran como alta marginación porque fue un ¿está en el Coneval?
2: De... ¿está en el Coneval?
4: o sea, no, no sabría decirle si está en el Coneval, pero sí si no está en el catálogo pero no, o sea, el único dato que tengo es el que me manda usicán Chiapas
2: perdón, Uxikán, te Chiapas, voy a decir y... algo te voy a decir algo, maestro. El índice de marginación no lo da las, la cosa del sismo. La alta marginación la da una serie de factores que están muy bien planteados en este, los documentos de Coneval y estoy casi segura que el haber pasado por los, las afectaciones tan severas después del terremoto de 2017, no lo hace en un municipio de alta marginación. No tiene nada que ver las, la cosa del sismo.
4: Ajá, sí. Tendríamos que checarlo. Hay que checarlo, este,
2: Hay que checarlo bueno,
4: sí. sí. O sea, yo hago esa pregunta porque como maestros, este, no tenemos realmente ese dato de manera objetiva. El único dato que me da Uzicán es el que yo observo, ¿no? El que me manda y dice alta marginación con mi DPR y todo. Entonces digo, oh, sí. Entonces puedo reclamar. Y después me dice, oh, no, no aparece. Pero ¿dónde? O sea, no me da la respuesta objetiva es que. que no, ahora además, me y está... otra,
0: mi maestro Coneval, ah. si está ahí.
2: Si está en sí, Coneval...
0: Es, es, es posible de reclamo. Si no está, aunque okay. el no está. diga que es de marginación, no, no aplica. No
2: aplica. Correcto,
4: correcto. Gracias.
2: Muy bien.
3: Pues, Buenas noches. Sí. Buenas noches. Yo soy de Yucatán. Yo tengo un problema. De hecho, estudié una, una maestría en integración educativa. Soy de nivel preescolar. Tengo 28 años de servicio por uno, otro o por otro motivo. La verdad nunca me ha eh, pues nunca he presentado examen, hasta esta vez que presenté examen. Entonces, eh, pues sí me sentí muy frustrada, desesperante. De hecho, hasta la lloré porque no fue tomada en cuenta la maestría y tuve 232 puntos. O sea que con mi maestría sería la número 5 en el estado de Yucatán. Entonces yo lo fui, metí mi, mi, metí mi recurso de reconsideración y la verdad no me, la hicieron, no me hicieron válida. La semana pasada viajé a Mérida para llevar unos oficios en la SEP de Yucatán. Y pues me dijeron, hablé con un maestro todavía ayer, pues pero como voy a, quiero presentar otra vez examen, me gustaría... Que, pues que se me tomara en cuenta la maestría que tengo estudiado, no es de particular, es de UPN. Entonces sí me siento a veces desanimada, pero sin embargo estoy aquí presente con ustedes. Claro. Claro. Es sí, no te... Mira. En
2: Michoacán yo tenía maestría y no se me consideró y apelé y todo y me dijeron que el resultado ya era inapelable y no Mire, a vamos a. Claro, claro. Y, y, y el malestar es general. El malestar es de verdad. Perdón lo que voy a decir. El proceso este año fue una porquería. Y así lo tendremos que entender. ¿Sí? Si nos ponemos a buscar cada tropelía, cada aberración, cada incongruencia que se hizo, van a encontrar no una, 20. ¿Sí? ¿Qué les puedo yo recomendar? Hay una explicación, hay un motivo, bueno, hay muchos, pero uno que yo les puedo dar fehacientemente es el siguiente. Trataron de liberar el control de los procesos evaluativos, de que los controlara la federación por falta de presupuesto, por la austeridad republicana, por lo que guste, flojera, lo que gusten, le cedieron el control a la autoridad educativa local. Este acto ocasionó que la interpretación a su leal saber y entender de la autoridad local sea lo que prive y lo que regule estos procesos. Ustedes díganme, si de por sí cuando era centralizado a nivel federal causó dificultades, ahora imagínense cuando se lo sueltan a la autoridad local que no es precisamente la más preparada para este tipo de cosas tan delicadas. Pero así pasó. Entonces, espérense la mayor cantidad de tropelías, la mayor cantidad de inconsistencias y cosas absurdas que pudieron haber pasado. Pero así está el proceso. ¿Qué les puedo recomendar en lo general? No dejen cabos sueltos. Si los únicos factores que ustedes pueden controlar, en este caso, me hablaban de los de que van para admisión, no, tú no controlas tu, tu experiencia previa, pero busca tus constancias de donde has hecho servicio o prácticas profesionales de servicio que te den esas constancias. ¿sí? Si estás viendo que lo único que puedes manipular es el factor examen, pues métele al examen, estudia todo lo que puedas para obtener el máximo de los 30 puntos. No veo muchas formas que yo les pueda ofrecer. Es... Que en esta ocasión, como consigna, como meta, que en esta ocasión el USICAM no los agarre mal parados. Que ustedes no, no dejen cabos sueltos. Y eso habla de preparación. Para contestar ese examen, maestras, maestros, se necesita no solo saber el contenido, el tema, la ley, la normatividad. Se necesita pericia, colmillo para hacer frente reactivos de opción múltiple, que si de caneva, que si de selección de elementos de un listado, que si de columnas, que si tipo caso, que si de taxonomía 1, taxonomía 2, taxonomía 3, qué taxonomía tiene el reactivo, qué consignas lleva la persona que ha redactado ese reactivo, qué tenía en su cabeza cuando lo redactó, qué, qué consignas le dieron, no les des pistas, los distractores deben ser su, sutiles, no obvios, no, no absurdos. Los distractores no deben darle pistas al evaluado. Si ustedes saben esa parte, se, se ponen más, como más a la defensiva del contraatacante. Y ustedes dirán, ¿y por qué va a ser mi contraatacante o mi atacante quien elaboró el bendito reactivo? Pues porque están entrenados para ello, maestros. Fui capacitadora de elaboradores de reactivos en Ceneval durante siete años. Yo daba las consignas a los elaboradores. Por ahí en mi, en mi currículum, en mi ridículum, por ahí lo leyó el maestro Ricardo. Capacitadora en Ceneval. ¿Qué se les instruía a los elaboradores? Cuidado y dejes una pista suelta para que adivinen. Nada de Tin Marín, de Dopingüe. El que sabe va a encontrar la respuesta, el que estudió, el que lo aprendió. El que no sabe, no lo leyó y no lo aprendió, no la va a encontrar porque están están preparados para redactarlo de tal manera o de tal otra manera los reactivos. Es todo, un, es todo un mundo la elaboración de reactivos. Métanse un poquito a eso. Ahí les puedo recomendar dos, tres libritos que tienen que ver con eso. Así se llama un libro que es de nuestra autoría, por cierto, si me permites Ricardo.
0: adelante se llama
2: adelante. Cómo enfrentar exámenes de opción múltiple. Sí. Ese es el libro y lo van a encontrar en oh, dice si les damos un taller Ricardo yo encantada de este tipo de temas. Entonces, este lo encuentran, si me permiten en esta página. Se llama ciesi medio Frobel. ciesi medio Frobel. Punto com ajá ahí lo encuentran. es una tienda virtual ahí lo pueden descargar así se llama cómo enfrentar reactivos de opción múltiple ok pues bueno maestros maestras no sé si hay algún otro comentario sino para ir cerrando mi participación
0: Ver, último, cerramos con Mónica Quintero, creo que tiene la manito levantada desde hace ratito.
6: Sí, Mónica. Y con ella cerramos. Sí, este, buenas tardes. A mí me gustó mucho la manera de abordar el tema, doctora, porque desde la capacitación del año pasado, el doctor Ricardo nos hacía mucho énfasis en que nosotros hiciéramos la diferenciación clara entre lo que dice, por ejemplo, el artículo tercero y lo que es la realidad. Entonces me gustó muchísimo la manera en la que usted abordó esto dice la ley, sin embargo nosotros sabemos que, por ejemplo, la obligatoriedad de la, de la educación superior no es un hecho en nuestro país. México, sin embargo el artículo tercero lo dice, entonces a nosotros nos hacía mucho el énfasis la maestra Lupita y el doctor Ricardo eso, hay que saber lo que la ley dice y diferenciar de lo que en realidad sabemos que está pasando y tener claro qué es lo que me está preguntando el examen, no me está diciendo tú qué opinas, tú cómo lo ves, se lleva a cabo, nos está preguntando lo que es en realidad. Y yo siento que usted to tomó esa dinámica en su exposición y me gustó mucho la manera porque fue una forma muy eh, espontánea de hacernos entender qué se dice y qué se hace. En, en lo personal le agradezco mucho esa parte y pues sí, en realidad soy una de las personas que con el, con el doctor Ricardo comentábamos después del examen, fue una aberración toda la situación que vivimos y a pesar de eso estuvimos en buenos lugares, pero pues el presupuesto no dio. Sin embargo, eh, fue una experiencia buena y aterradora por el hecho de, de la cuestión que, que vivimos por la situación de LUCICAM. Sin embargo, pues aquí estamos. La experiencia ya nos quedó y creo que ya a pesar de no haber logrado el objetivo el año pasado, pues ya llevamos una ventaja de que ya sabemos un poquito más de cómo se van a venir las cosas. Gracias.
2: Exactamente, Mónica. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Exacto. ¿Cierto? Entonces, así okay. vamos. No, hombre, ya vamos a estar súper fuertes. Qué panchos Pantera ni qué nada. Sí, sí, okay. sí. Pues, mil gracias. Les digo, eh, encuentran el libro, me siguen preguntando, en ciesi-medio-frobel guión medio frovel.com
0: Si quieren me lo manda en el, en, en wax y ya yo se los comparto ah, en el
2: okay. grupo ahí. Sí, claro.
0: Los que gusten ya lo puedan. Es...
2: Ah, aquí está. <risa> Dice lo que no mata en gorda <risa> también es cierto. <risa> ok, pues mil gracias. Ricardo, gracias por tu, por tu invitación. Yo aquí de Mil Amores y pues hagamos cosas maestros, no nos quedemos quietos. Dicen por ahí, el que se mueve no sale en la foto. Eso aplicaba antes de la pandemia. Hoy es, el que se mueve va a salir en todas las fotos y se va a hacer viral. Nos vemos pronto.
0: Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, chicos. Este, excelente tarde de aprendizaje. Muchos están en sus casitas disfrutando, viendo videos, Facebook, TikTok, comentando publicaciones. Sin embargo, ustedes están haciendo el esfuerzo por ser uno de los primeros lugares en las evaluaciones. Les agradezco su tiempo, doctora Patti, este, muchísimas gracias por su participación. Y nos vemos el día sábado, que es la siguiente sesión. Por nuestra parte, es todo. Que tengan muy bonita noche, que la disfruten, cuídense y nos vemos el sábado, chicos y chicas. Gracias. Bueno, doctor.